0: Dentro de la sección Reflexiones en Voz Alta comienza Buscadores de la Verdad, un programa que dirige el padre Javier Cereceda.
1: El trabajo de una ama de casa o de una empleada del hogar es escondido, necesario e indispensable. El trabajo sacrificado y no aparente, que no se ve aplaudido y que quizá no encuentra siquiera gratitud y reconocimiento. El trabajo humilde, repetido, monótono y por consiguiente heroico de una innumerable multitud de madres y de jóvenes mujeres que con su fatiga cotidiana contribuyen al equilibrio económico de tantas familias y que resuelve tantas situaciones difíciles y precarias ayudando a padres lejanos o a hermanos necesitados. Mi aplauso se dirige, pues, a todas las mujeres empeñadas en la actividad doméstica. Yo quisiera exhortaros a trabajar sobre todo con amor en las familias en las que estáis acogidas. Vivimos unos tiempos difíciles y complicados que han traído la confusión a las familias a las que vosotras podéis proporcionar con vuestra presencia serenidad, paz esperanza, alegría consuelo y aliento para el bien especialmente allí donde hay personas ancianas, enfermas o que sufren, niños minusválidos jóvenes desviados o equivocados no hay código alguno que prescriba la sonrisa pero vosotras podéis proporcionarlas Podéis ser alivio de la bondad dentro de la familia. Amad vuestro trabajo, amad a las personas con quienes colaboráis. Del amor y de la bondad nacen también vuestra alegría y vuestra satisfacción. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos hermanos, compañeros buscadores de la verdad en el camino de la vida. Bienvenidos a esta hora de radio con todo el equipo de buscadores de la verdad en este sábado 24 de enero del año 2015, día de San Francisco de Sales. Y aquí estamos, como siempre, todo el equipo felices, sonrientes, deseando compartir con todos ustedes. Esta hora de radio, en la radio de nuestra madre, en la radio de María. Buenas tardes, Oliva Andrada Vanderbilde
2: Hola, buenas tardes, padre.
1: Es un gusto tenerte una tarde más aquí con nosotros.
2: Sí, una más ilusión nos hace a nosotros venir.
1: Gracias por venir. Gracias. Tenemos aquí a Pepa Garaz. Pepa, muy buenas tardes.
2: Hola,
3: buenas tardes, padre.
1: Gracias por acompañarnos en este sábado.
3: Un placer, muchísimas gracias. Tenemos con nosotros
1: también una tarde más a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Gracias por acompañarnos en esta tarde soleada de Madrid, no sabemos en el resto de la península ibérica y de las islas, si hará una buena tarde o no, pero aquí es una tarde soleada de invierno agradabilísima. Y también al hermano Andrés López, hermano Andrés, que últimamente nos falla y nos deja un poco abandonados. Gracias por acompañarnos. Yo también estoy agradecido de estar... Bueno, muchas, muchas gracias aquí estamos a compartir con todos ustedes esta, esta tarde, esta hora de radio, que siempre se nos hace rapidísima me decía Oliva, ahora que estamos escritos, la día padre, venga, ya, ya, que luego tenemos muchas cosas que hacer y que compartir con nuestros oyentes y que no nos da, nos da rabia, tiempo ¿eh? y se nos quedan muchas cosas en el tintero no hay muchas cosas que decir, no en este sábado también San Francisco de Sales, ¿eh? hoy no vamos a hablar mucho de San Francisco de Sales, pero también es un buen buscador de la verdad ¿no? fundador de la familia. Lo
4: apuntamos eh, para la próxima.
1: Sí, sí, además un gran defensor de y un gran eh, entusiasmador, no sé si es una palabra muy correcta, de la fe. no. Un hombre que, que ayudó a, bueno, pues a convertir muchos corazones y también a enardecer muchos corazones en el amor a Cristo y a la iglesia. Pero bueno, no es de quién vamos a hablar hoy, pero antes vamos a pedir a Pepa, que es nuestra técnica y nuestra encargada de redes sociales dentro del equipo de Buscadores de la Verdad, que recuerde a nuestros oyentes, la dirección de correo electrónico del programa.
3: Pues si nos quieren escribir, nos escriben a buscadoresdelaverdad la verdad punto Repito, buscadoresdelaverdad arroba verdad punto es.
1: Muy bien. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a presentarles nuestro buscador del día, que bueno, pues eso... En esta ocasión, nuestra buscadora. Si lo han notado, hemos hablado de las personas en el editorial, que además es un texto de una alocución de del entonces Papa, actualmente Santo de la Iglesia, San Juan Pablo II, dando alocución a las mujeres que dedicaban su tiempo y su vida a atender el hogar, las tareas domésticas. Yo, como y mi madre, dice cuando le preguntaban, pero ¿tú no trabajas? Y me dice: Sí, sí, yo trabajo en casa. Es un gran trabajo. Probablemente. No sé si el más reconocido, pero creo que lo de los más importantes en nuestra sociedad. Y hoy vamos a recordar a una de las personas, de las muchas personas que han entregado su vida y han entregado su alegría y su ilusión al servicio de las familias, trabajando y ayudando en las labores domésticas. Y bueno, vamos a pedirle a, a Carla que nos lea el, guío, el, el la biografía de nuestra buscadora de la verdad de hoy, la Beata Ángela Salagua.
4: La beata Ángela Salagua nació en Cracovia, Polonia... ...el 9 de septiembre de 1881... ...en el seno de una familia piadosa... ...de escasos recursos económicos. De sus padres aprendió pronto el amor a la oración... ...al trabajo y al espíritu de sacrificio. En 1897, a la edad de 16 años... ...se trasladó a Cracovia para trabajar como empleada de hogar. Dos años después, conmovida por la serena muerta... ...de su hermana Teresa e impulsada por una voz interior... Tomó la firme decisión de buscar la santidad en ese tipo de vida humilde y pobre. Por gracia especial del Señor, se sintió llamada a vivir en el estado de castidad virginal. Ejerció un apostolado activo entre las demás empleadas de hogar, numerosas entonces en la ciudad, para las que fue siempre un modelo y una guía de vida cristiana. Alimentaba constantemente su vida espiritual con la oración, que nunca le impidió el cumplimiento de sus deberes domésticos. «Amo mi trabajo», decía porque en él encuentro una excelente ocasión de sufrir mucho, de trabajar mucho y de orar mucho. Y fuera de esto, no deseo nada más en el mundo. Participaba con fe viva en las celebraciones sagradas, especialmente en la Eucaristía y el Via Crucis. Veneraba a la Madre de Dios con un amor filial. Así, pudo cultivar hasta un grado notable la vida teologal de fe, esperanza y caridad hacia Dios y hacia el prójimo, acogido como hermano en Cristo. El año 1911 sufrió de forma especial por una dolorosa enfermedad y por la muerte de su madre y de la señora para quien trabajaba, las dos personas que más quería. Además, se vio abandonada por sus compañeras, a las que ya no podía reunir en la casa. En 1912 descubrió que su espíritu de humildad y pobreza tenían una gran afinidad con San Francisco, por lo que decidió profesar la vida de la orden secular franciscana. Durante la Primera Guerra Mundial colaboró en los ratos libres que le dejaba su trabajo doméstico en los hospitales de Cracovia, asistiendo y confortando a los soldados heridos, que la llamaban la señorita santa. El año 19, 1917 enfermó y se vio obligada a abandonar el trabajo. En una estrechísima habitación alquilada pasó los últimos cinco años de su vida en medio de sufrimientos continuos que ofrecía a Dios por la expiación de los pecados del mundo la conversión de los pecadores, la salvación de las almas y la expansión misionera de la Iglesia. Expiró serenamente en el Señor el 12 de marzo del año 1922 en, Crac en Cracovia y su fama de santidad se difundió rápidamente por toda Polonia. La beatificó Juan Pablo II el 13 de agosto de 1991 en la misa que celebró en la Plaza del Mercado de Cracovia.
1: Pues yo tengo una gran alegría que hoy podamos dedicar nuestro programa a tantas y tantas personas que bueno, pues que ayudan en las familias a, bueno, con su alegría, con su paz, con su entrega, también con su disponibilidad, con su trabajo, también trabajo profesional, a llevar adelante la vida de la familia y contribuir, a contribuir en la paz y en la armonía familiar. ¿no? Yo no sé si, si. La verdad es que es una cosa pintoresca. Yo creo que. Yo agradezco que tengamos la oportunidad en la radio, que no lo habíamos hecho nunca. De tener una buscadora de la verdad una persona pues que ha trabajado que ha trabajado que su trabajo fue ayudar en las casas ¿no? y yo siento no sé no sé vosotros pero yo siento que que debemos mucho al menos en mi en mi vida yo recuerdo que bueno tenemos una persona en, cuando en mi infancia tuvimos había una persona rosa se llama se llamaba ya falleció rosa. Y bueno, yo para mí era como mi, como mi tercera abuela, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis experiencia de haber compartido o presencia de vuestras vidas de estas personas que han ayudado en la casa, pues a veces a las, a las madres o que trabajan o que tienen por, por, por muchos hijos necesitaban ayuda, ¿no?
4: Sí, la verdad que no que, digamos, yo soy madre de familia de tres niños. Tenía una, bueno, tengo una persona que, que ha estado conmigo desde que tengo diez años y ahora ha cuidado a mis niños y para mí es como una segunda madre. La verdad, y piensas y dices, ¿y esta persona que ha dejado a sus hijos allí y está entregada a ti, que te ayuda, te, te forma, te educa? Eso es a mí lo que más me impresiona,
2: la generosidad que tienen por, y la, por la necesidad algunas veces, pero que dejan a sus propias familias, eh, dejan a sus hijos y a lo mejor están cuidando niños de la misma edad de los que tendrían los suyos y, y sin en, a lo mejor poder ver a los suyos propios durante mucho tiempo, incluso años. Y me, me parece un sacrificio, vamos, como siendo madre de niños pequeños, me parece un sacrificio increíble.
3: Yo tenía yo tenía cuando era pequeña una que vivía con nosotros en Sanlúcar, que luego cuando nos vinimos a Madrid, ella eh, se, se iba a su casa con su hija y se venía con nosotros eh, cuando estábamos nosotros allí. Y entonces nos quería tanto, 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 que decía que como se le ponían sus niños, que éramos nosotros, no se le ponían ni sus nietos ni sus bisnietos <risa> <risa> y entonces nos adoraba nos quería muchísimo muchísimo y éramos su vida
1: sí y bueno también eh, ahora hay eh, en España la verdad pues también gracias a, a veces a los apoyos que, el, que las administraciones públicas hacen también hay un montón de personas entonces, la ley de dependencia ¿no? y el, el apoyo que hay que dar a muchísimas personas que están ayudando hogares a hogares, bueno, pues a, a niños o ancianos que necesitan eh, esta ayuda. ¿no? Bueno, pues también este programa va para ellos, ¿no? va para agra agradecer que estas personas que trabajen en los hogares no sean menos empleados, sino que sean personas que ponen su corazón y su amor. ¿no? Y bueno, yo creo que la experiencia en nuestra, nuestra experiencia de vida... Eh, yo recuerdo pues eso, también he tenido familiares pues que cuando han sido mayores han necesitado ayuda y presencia de, de alguien de, de ayudas externas y yo siento gratitud, ¿no? yo recuerdo mis abuelos que también fallecieron ya pero que tuvieron necesidad, eh, eran personas dependientes y necesitaron ayuda y quienes las, eh, les acompañaron en los últimos momentos de su vida fueron personas que dieron cariño auténtico, no, no fue simplemente una labor eh, fría y simplemente laboral, sino fue de verdad poner el cariño. ¿no? Y por eso hemos querido dedicar nuestro programa de hoy a, pues a, pues a estas personas ¿no? y eh, hemos escogido a esta beata ¿no? que es una beata bueno, relativamente desconocida yo creo y que responde, siento a aquella intención que tenía el Papa Juan Pablo II de hacer que todos los cristianos viéramos que la santidad no es patrimonio exclusivo de los religiosos, eh, hermano Andrés, que lo sepa, no es patrimonio exclusivo de los religiosos ni de los sacerdotes, padre Javier, interese usted también, no que no es patrimonio exclusivo de los religiosos, de los sacerdotes monjas, sino que es una vocación universal, universal a la santidad. Oye, hermano, explíquenos usted que esta es un religioso en formación avezado y aventajado, ¿no? Explíquenos, ¿qué es eso de la vocación universal a la santidad?
0: Pues simplemente... Se puede explicar de una manera que es que es muy gráfica: es Dios a todos nos ha llamado al amor, y el amor es el mismo. Y cada hombre desea en lo en lo más profundo de su corazón ese amor, y desea a Dios, estar con Dios, y, y ser santo es hacer eso, estar con Dios, de la manera que te ha tocado, como esta santa que, que bueno, las, las que trabajan en los hogares se sienten muy identificadas pero cualquiera se puede sentir identificado con ella, porque trabajó, porque tomó una determinación de acercarse a Dios, y eso es la santidad, simplemente estar cerca de Dios. no o sea, Bueno, querer estar cerca de Dios, porque Dios ya está cerca de nosotros, y Él nos acompaña en todo momento, pero nosotros queremos y tenemos que querer estar cerca de Él. Y esta santa es lo que nos enseña, simplemente en la enfermedad, en el trabajo, en las dificultades de la vida que ella no se buscó, pero que la vida se las buscó ella, pues eso, buscar a Dios por encima
1: de todo. Y hay una cosa que siento, efectivamente en esta vocación universal a la santidad que nos explica el hermano Andrés muy bien, siento ya no tanto desde esa perspectiva ¿no? de llamada a la santidad, sino desde la perspectiva de la, de la importancia de las cosas que edifican nuestra sociedad, ¿no? Y ahora dice, bueno, mira, es que viene con nosotros, eh, ahora tenemos una llamada, eh, que va a, vamos, a, vamos a meter la llamada al presidente del Banco Central Europeo. Y nos parecería como, wow, o sea, aquí este es un hombre que influye muchísimo, ¿no? O vamos a tener una llamada, pues a una persona que ha dedicado su vida a cuidar a una familia, a cuidar niños. Como que, humana, no sé, la primera impresión es decir, no, no, como que parece más pez gordo, ¿no? Este es el presidente del Banco Central Europeo, ¿no? Pero... Yo siento, bueno, que este señor, pues el que sea, no que que bueno pues que probablemente hará hará una buena labor y por supuesto que influye muchísimo, muchísimo en la sociedad y nos, tantos y tantos nuestros oyentes que están pagando una hipoteca y mirarán padre, padre, seguro, ¿eh? que es importantísimo lo que dice este señor. Mario Draghi se llama, creo. no Pero bueno, sí, pero llega ahora y nosotros, por ejemplo, pues no sé, metemos a una señora María, por ejemplo, que venga y vamos a llamarla y que nos cuente un poco de su vida y por qué ha decidido entregar su vida a, bueno, pues eso, a cuidar personas. Y que, que, yo no diría, bueno. ¿Quién es más importante? Pregunta que lanza A ver, Pepa, ¿quién es más importante?
3: Más importante es el que su trabajo lo haga con amor.
4: Y con alegría. Y con
3: alegría. Puede ser porque el, el trabajo... Mi cuñada siempre dice que el trabajo eh, dignifica a la persona, pero que, que cada persona hace digno su trabajo. Entonces da igual, da igual en qué trabajes si tú haces digno tu trabajo y lo haces con amor y lo haces... Eh, acercándote a Dios a través del trabajo. Entonces da igual el trabajo que sea.
1: Pues creo que, Manuel, bueno, le damos una aprobada a Peba por esta respuesta. ¿no? Nos <risa> hemos quedado todos un en blanco. So, un, un no queremos aportar más. Esto parecía como las preguntas que le hacían a Jesús los fariseos. ¿no? <risa> Parece que no hay salida, pero ha salido, salido bien, ¿no? Ha salido bien. Ha La traía preparada. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues resulta que, bueno, pues es que esta, esta cosa hipotética que habíamos pensado, eh, pues no es hipotética, sino que es real, porque tenemos a una señora María, ¿no? A ver, eh, Carla, cuéntanos a quién, hemos, a quién vamos a llamar, a quién tenemos en antena hoy.
4: Tenemos la gran suerte de contar esta tarde con, entre, con nosotros una señora que se llama María Barrios, que se ha dedicado su vida entera a cuidar a una familia, entrega desde, me decía, 20, más, desde los 20 años, y nada, se ha jubilado, pero aún así sigue... Cuidando ya a los a los nietos, o sea, a los hijos de los que cuido. Y, y nada, y María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por entrar con nosotros aquí en directo en Radio María.
5: Nada, lo que sea por, por vosotros.
4: Hola María, buenas tardes. Soy Oliva. Buenas tardes.
2: Enhorabuena, ¿eh, María, porque desde luego estar desde los 20 años cuidando a la misma familia y entregándose y queriéndoles y convirtiéndolos en su propia familia es un trabajo maravilloso.
5: Bueno, yo también me lo pasa muy bien con ellos. He disfrutado muchísimo como si fueran mis hijos. Y me lo pasa muy bien con ellos. Les he llevado a todas las partes, a las ferias, a todos los lugares, a la playa. Me lo pasa muy bien, muy bien. He disfrutado como si fueran míos. Qué maravilla.
1: María, eh, buenas tardes. Yo soy el padre Javier Cereceda. Quería darle las gracias primero por estar aquí con nosotros y luego lo segundo a mí me gustaría que usted compartiera con nosotros pues a lo largo de los muchísimos años que lleva que lleva cuidando y cuidando y bueno con, eh, habiendo entregado eh, su tiempo y su fuerza y su habilidad a, a cuidar a una familia usted siente lo siente esto casi casi como una vocación el dedicarse a cuidar y a, y a formar y a educar niños
5: pues la verdad es que nunca, es que ni, me, ni lo he pensado. Yo me fui a esa familia, empecé a tomarles cariño y ya era como si fuera mi casa. O sea, no es que no lo notaba ni, ni que fuera un trabajo.
1: Sí. Y que eh, a lo largo de todos estos años, cuéntenos ¿qué, qué, cuál, ¿cómo resumiría usted eh, lo que ha aportado a la vida de usted el haber entregado su, haberse entregado a educar y a sacar adelante a todos a estos niños y ahora a los nietos?
5: Pues yo diría que yo he disfrutado mucho con esa familia y he tenido la gran suerte de que ellos también me han apoyado mucho y creo que ellos también, igual que yo les he querido a ellos, ellos me han querido a mí, que de hecho todavía les sigo viendo, eh, me invitan a comer, me invitan a cenar, pero cualquiera de los cuatro, que eran cuatro hijos… Y han sido fabulosos conmigo. O
2: sea, que usted ya forma parte real de esa familia después de tanta convivencia con ellos.
5: Pues yo por mi parte, desde luego, y creo que por la de ellos también, y los, los cuatro.
2: los niños que usted ha cuidado son ya mayores y son padres y, ahora de
5: otros niños? y son ellos. Uno tiene tres hijos, el otro tiene dos, y el más pequeño, que bueno, más pequeño que ya tiene 30 años, oh. eh, tiene dos mellitos y otro niño son, les veo muchísimo que uno es me tu debilidad, incluso, ¿no? uno de, de ellos es tu me voy a la playa con ellos disfruto, el niño me llama muchas veces María, ven a vernos y bueno, yo disfruto a tope con ellos y yo no lo consideraba ni trabajo, ni que me para mí es como algo que fuera normal, vamos
2: María, ¿pero habrá pasado usted algún momento difícil y algún momento en que haya tenido que tomar alguna decisión que a lo mejor mmm, ha necesitado algo o, o alguna experiencia así en todos esos años?
5: Pues he tenido algunos sustillos, pero bueno, eso... Algunos sustillos porque cuando tenían 14 y 15 años salían, volvían un poco más tarde, <risa> los padres estaban de viaje y yo decía, ay Dios mío, que les ha... Y, pero vamos, cositas sin. Pero aparte de todo eso, he tenido mucha suerte porque ellos también se han comportado muy bien. Eran muy buenos niños, veo. Sí, sí, se han comportado bien.
1: María, tenemos, eh, hoy estamos aquí en ese programa de Radio María que se llama Buscadores de la Verdad y tratamos de buscar personas que a lo largo de su vida se hayan destacado por esa por esa virtud de saber buscar y encontrar a Jesucristo. ¿no? Y hemos encontrado un ejemplo en una polaca que se llama Ángela Salagua, que era una señora, pues como usted, que, se dedicó, que dedicó su vida. A cuidar, a cuidar a las personas, ¿no? Y, y en la vida de Ángela, de la Beata Ángela, encontramos que era una mujer de, de profunda espiritualidad, ¿no? que ella encontraba en el Señor la fuerza, pues como usted decía, no solo para hacer su trabajo, sino para querer a estos niños. ¿Usted eh, siente que en que usted eh, puede decir lo mismo, que realmente por su vida de oración y por su cercanía con Dios? No sé, pues sí, que... yo he
5: tenido, siempre he pensado, pues hay una mano detrás que Dios... Yo siempre he tenido mucha fe en Dios y siempre cuando me ha pasado cualquier cosa, siempre he dicho, Dios mío, y, y parece que me ha escuchado, vamos, digo yo.
1: <risa> eh, otra, una, otra, una última pregunta, María, que queríamos hacerle. ¿no? Usted eh, cuéntenos si puede y quiere eh, lo que más le ha hecho disfrutar o cómo resumiría usted a lo largo de todos estos años lo que más le ha hecho disfrutar y luego si quiere también lo que más le ha hecho sufrir.
5: ...pues disfrutar... podermelos llevar... ...tanto como de compras... ...como a un museo... ...o pues... ...cualquier cosa... ...lo he disfrutado mucho también... ...lo he pasado a veces mal... ...que estaban los padres de viaje... ...un niño tenía fiebre... ...el otro... ...cosas así... ...pero vamos que eso... ...son cosas de lo más normal... ...yo les, igual les he llevado al médico... ...que les he llevado al parque a jugar...
4: Como una segunda madre, María, ¿no? Pues más o menos,
5: sí. Sin quitarle su puesto, claro.
1: Muy bien, María. Pues le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros el, el este, esta experiencia, este ratito de radio. Eh, y bueno, que que haya trans, que nos transmita con sus palabras el cariño que, que se puede tener. Y, sí,
5: pero es que hay que dar y también se recibe.
1: Sí. Esto sí, es la
5: Dando amor También se recibe Porque lo mío ha sido como Recompensado
4: Pues sí, eso seguro es un... Donde pone amor, recoge amor, María Y además yo sé que ahora le están Escuchando toda la familia A la que he cuidado, que están todos nerviosísimos Que me decían Ay, que estamos todos aquí con radio Escuchando Radio María A ver a ver María qué dice Así que si quieres, saludeles nunca,
5: nunca he podido decir nada Desagradable de ellos, y todo lo contrario.
1: <risa> pues yo estoy seguro, María, que ellos también, desde su corazón, experimentan esa gratitud. La gratitud que también nosotros le manifestamos ahora por haber compartido con nosotros y haber resumido estos años de vida y de entrega en su testimonio con esta frase con la que yo me quedo: Dando pues... amor, también se recibe. Muchísimas gracias, María. Gracias, María. Gracias, que gracias María. María. Que Dios le bendiga. Adiós. Gracias, gracias. gracias. Bueno, pues en, en, la verdad es que, que es un testimonio sencillo el de María, pero es un testimonio profundo. Y, y vamos, yo yo los, lo, lo experimento, yo no sé si como una segunda madre, pero esta persona que a nosotros nos cuidaba, Rosa, eh, para mí era como, como mi tercera abuela. Yo recuerdo cuando se murió perfectamente y la tristeza que teníamos. Y yo pienso, ella decía, esto para mí no es un trabajo. Para mí no es un trabajo. ¿Eh? Para mí no es un trabajo ¿no? Y es verdad. Es una bendición. ¿no? Es una bendición y una pose la, la oportunidad de compartir de compartir la misión de educar.
2: ¿no? A mí, cuando ha leído Carla que, que nuestra beata buscadora de la verdad de hoy, Angela decía que en el año 1911 sufrió de una forma especial porque tuvo una dolorosa enfermedad por la muerte de su madre y la señora para quien trabajaba. Y dice, las dos personas que más quería. O sea, tiene en el mismo lugar nuestra beata a su madre que a la señora eh, con la que trabajó durante tantos años. O sea, realmente se se crean unos vínculos sí. que son, forman parte de esa familia. Se
3: crea un vínculo afectivo muy grande, sobre todo. Yo ahora, por ejemplo, en mi casa con, con mi madre, la persona que le cuida, ella dice que es como si estuviera cuidando a su propia madre, porque dice que le recuerda mucho. Y, y siente como siente la pena de su enfermedad igual que nosotros, y siente las alegrías igual que nosotros. Ella le llama a su princesa, y por su princesa hace todo. O sea, ella sale, el día, el día que tiene libre, sale... Y por la noche eh, viene y, y ella es la que le mete en la cama porque porque le gusta. porque Dice que lo hace porque le gusta, que es su princesa y que ella su princesa, le da todo. Y entonces eh, desde aquí, por cierto, le mando un saludo, que es nuestro ángel de la guarda. <ríe> si nos está oyendo a Silvia, que muchísimas gracias por lo, todo lo que hace por mi madre. y Pero la verdad es que es un ejemplo diario de entrega incondicional y de amor incondicional y de, y de eso, y de ver y de ver a Dios en en la persona que cuida.
1: De amor, de amor. A mí el resumen me parece una vez más y bueno, cuando hablamos de nuestra vida cristiana, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la iglesia acabamos hablando del amor. Buscar la verdad significa buscar el amor de nuestra vida y si fuéramos capaces de colocarlo en el objetivo y en el centro de nuestra existencia, el aportar amor, creo que nuestras vidas serían mucho más sencillas y yo siento que en el testimonio de esta persona y en el testimonio de tantas y tantas personas no solo personas que trabajan en las casas ¿no? yo también estoy pensando ahora mismo, como nos ha recordado Pepa enfermeras, auxiliares de clínica ¿no? yo lo he experimentado en mi propia vida yo tuve un momento no sé, hace unos años que tuve que estar ingresado unos días en un hospital y las personas que me atendían, los enfermeros que me atendían yo notaba, ¿no? cuando impregnaban de amor su labor profesional. Había una, había una persona en concreto, recuerdo que era muy sumamente competente profesionalmente, ¿no? hablando, ¿no? Yo recuerdo que lo veía con una seguridad todo lo que hacía, pues estaba yo, estaba en la Ubi, ¿no? Y te, te inyectaban, te ponían cosas, ¿no? Y, pero bueno, no sé, como que me parecía, no, no digo frío, porque tampoco lo era, ¿no? Pero luego había algo en una otra que era, no sé, una cercanía, un calor humano, te llegaba, pues no sé, te, te, si estabas un poco... Te, como con fiebre te ponía la mano en la frente o te decía una palabra de ánimo, de, cari de cariño. Yo siento que esta es la misión a la que nosotros estamos llamados. Es la misión que tratamos de compartir y de la que tratamos de aprender de todas estas personas, ¿no? Que profesionalmente tienen la ocasión de estar cerca del necesitado. Porque esto es lo que aglutina a todas las personas que hoy estamos tratando, no de homenajear, sino tratando de contemplar para aprender de ellos, ¿no? Personas que trabajan en lugares o en circunstancias donde hay una necesidad humana, ¿no? Porque bueno, pues la persona que vende fruta o la que vende el pan o la que atiende en un, un restaurante o la que está en el corte inglés vendiendo, pues sí, es fenomenal. Y son cosas que también tienen que hacer, pero no responde tanto a, a necesidades esenciales del ser humano. ¿no? Pero personas que trabajan, sobre todo eso, ¿no? en, en, en el mundo de la sanidad ¿no? y, en el, y en el mundo del hogar, lo que hacen es atender necesidades del ser humano. Y siento que, que de ellas debemos aprender a poner amor en las cosas que hacemos ¿no?
0: Claro, y ese ese también es el plus, es el más que, que podemos aportar los cristianos, que no es poco. Si hemos recibido este amor de Dios y somos conscientes, nosotros también en cualquier cosa que hagamos, sea el trabajo que sea, desde una dependiente del hogar hasta un empresario, puede amar. Ese es, ese es el privilegio que tenemos, ¿no? Podemos amar, amar a las personas, amar al a las personas no solamente que, que se benefician de nuestro trabajo, sino todas aquellas con las que trabajamos también. Tenemos esa capacidad de transformar cualquier actividad en un acto de alabanza a Dios. Y eso yo creo que es lo que nos enseña también la, la Beata Ángela Salawan. Ese, ese amor que transforma lo que hace, sea lo que sea. Una, una enfermedad, como decíamos antes, la muerte de, una, de un familiar, eh, los actos... Que nadie ve, que podríamos pensar que no valen. Eso es el eso es la capacidad transformadora del amor. Como decía Pepa antes, donde no hay amor, pon amor y recogerás amor. Que me parece que es una frase de San Juan de la Cruz.
6: Lo ha dicho Oliva, ¿eh? Lo ha dicho Oliva, le damos el ah, Oliva he levantaba la mano.
1: Es... Bueno, estando Oliva, ¿quién es San Juan de la Cruz? ¡Ja, pues sí, así es, no hay amor por Oliva amor. Dixie,
3: siempre amor donde no hay amor y recogerás amor
2: pero eso también es un privilegio para las personas que trabajamos con personas, ¿no? Porque lo que decía antes el presidente del Banco Central Europeo, de tal, un señor súper importante pero a lo mejor no tiene, no, no, no tiene la posibilidad de meter una emotividad dentro de su trabajo o tener ese vínculo con otras personas. Y la verdad, eh, vamos nosotros que también trabajamos en contacto con niños o con familias o con tal, yo lo veo un privilegio poder vivir tu vida y ayudando y, da, y por supuesto encariñándote con otras familias y, y, y lo que decía María sí. que das mucho pero recibes mucho a cambio y muchísimas veces recibes unas eh, muestras de cariño o tal que realmente te emocionan y, y, te, y, y te agradan mucho. Ya lo
3: decía la madre Teresa, el que no vive, el que no sirve, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Porque ese ese servicio hacia los demás es el que te hace a ti sentirte grande y en el, en el que ves que, que, por, que, por el que por el que merece la pena seguir entregándose a los demás.
1: No sé si recordáis de los de... Pues un programa que hicimos, no recuerdo el día, pero fue después de Epifanía, que hablábamos de ser luz. ¿Os acordáis?
3: Sí, ¿Sí? con los Reyes Magos. Hablando ¿no? de los
1: Reyes Magos. ¿no? <risa> y, y recordamos aquel himno de Laudes, que lo hemos mencionado varias veces en nuestros programas después, de aquello de Reyes que venís por ellas. No busquéis estrellas ya, ¿no? Hablando de, hablando de la luz. Yo siento que este, este es una de las, esta es una de las características, este es uno de los mensajes que nuestros buscadores de la verdad deberían encarnar. Que deberíamos encarnar, porque todos somos buscadores de la verdad. ¿no? Y es el de ser luz. Y se ilumina la materia prima o el combustible con el cual se ilumina, es el amor. El amor ya hay que querer. ¿no? Y yo estaba pensando ahora, mientras estabais hablando, estaba pensando que yo pues he tenido la suerte de conocer personas influyentes, ¿no? la verdad personas bastante influyentes en nuestra sociedad ¿no? de distintas ramas, he conocido políticos influyentes pero influyentes de la actualidad o del pasado que han sido muy relevantes pero de, las que salen, de las personas que salen en la televisión he conocido periodistas influyentes que pues, salen en el, en el teleario o escriben noticias de, que tienen alcance y que miles y miles de personas las leen he conocido militares influyentes he conocido y pienso que lo que lo que la huella que dejan estas personas no es el cargo que tengan, ¿no? No es que esté súper... Volvemos al presidente, como no nos conoce, le mencionamos ¿no? al presidente del Banco Central Europeo... Están
4: pintando ¿no? los oídos.
1: Eh, y yo yo pienso que lo, que lo que distingue a las personas es la capacidad de transmitir luz, ¿no? Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, hay una persona eh, en la gasolina en la que yo suelo echar gasolina, que a mí me alegra el día cuando la veo. Una persona que sonríe, ¿no?
3: Cuando sonríes cuando entras, cuando... Sí, te a mí dicen, me,
2: me pasa días, igual A mí cuando voy a hacer la compra a Carrefour Hay una señora que lo, la busco Busco su caja porque realmente Es que es encantadora Y te recibe con una sonrisa Y te cuenta y te dice Y es encantadora, te pregunta por tus hijos Y hay veces que realmente la busco Porque me parece mucho más agradable eh, no sé, Ir a hacer, a hacer los pagos con ella que, que te mire con cara de taco Porque está harta de estar ahí sentada
1: pues sí yo creo que son personas como que, que celebran la vida no o sea como que no sé que disfrutan la vida y que les hace gustar la vida y que no sé, como que encuentran pues eso encuentran en el, en el amor de Dios en el amor a los demás encuentran motivos para gozar la vida no
3: sí hay y... gente que te hace que te hace con una sonrisa el día más bonito o incluso la vida más fácil no sí. eh, te saluda y te vas tú con un con mal humor y un, un gesto te cambia la te cabeza, cambia el día te cambia el día mm.
1: Bueno, pues nada, vamos a hacer ahora mismo una pausa musical para pues, compartir con ustedes también un mensaje de una canción que les queremos dejar y enseguida estamos de vuelta con ustedes
7: No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y ser paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.
1: celebra la vida nos dice la canción, ¿no? La vida que es mucho más bella cuando tú me miras. Cuando tú me miras, qué qué buen mensaje, ¿no? Porque yo siento que esto es lo que lo que debe ser la, la petición de toda oración cuando estamos en un ratito de oración y nos encontramos delante de Jesucristo, ¿no? Yo creo que hay que tener en el corazón esta este deseo y este anhelo ¿no? que Jesucristo nos mire, lo hace siempre, pero hay que ser consciente de esta mirada, ¿no?
2: Sí. Eso, ha sido muy bonito celebrar la vida y a mí, yo estaba pensando que aparte de poner amor en tu trabajo, hacerlo también con alegría, no celebrando la vida, celebrando cada día que es siempre acabamos hablando de la alegría dentro de todas nuestras buscadoras porque era una cosa por la que siempre llamaba la atención todas eh, estas personas santas que siempre estaban alegres y transmitían muchísimo con su alegría y proponernos nosotros día a día en nuestro trabajo eh, hacerlo con mucha alegría. Muy bien, Oli.
1: Sí, porque es verdad, no, no, es verdad que el tema de la alegría, que no, yo a veces me, me pongo a fijar en cuando estoy en la calle o cuando voy a, no sé, a comprar el pan o cuando voy al Mercadona, o cuando vaya, que los curas también vamos a Mercadona a hacer la compra, ¿eh? Y, y, buscar, y es verdad que, que a veces ves, no sé, como gente seria, ¿no? Que, y, y un poco triste, ¿no? y hay una cosa que para mí uno de los mensajes de, que nos deja nuestra beata de hoy, nuestra beata Angela Salagua, es lo voy a resumir en una de las frases que, nos, que hemos leído en la, en la biografía ¿no? ella decía, hablaba de su trabajo ¿no? y ella decía, amo mi trabajo a mí me recuerda que María María Barrios también nos lo ha dicho, ¿no? como que ella ama, ama su trabajo, ¿no? Y pero la, decía la explicación, porque en él encuentro una excelente ocasión y dice tres cosas, primera de sufrir mucho Segunda, de trabajar mucho. Tercera, de orar mucho. Y concluye, y fuera de esto, no deseo nada más en el mundo. Bueno, vamos a tratar de, de, de aquí de diseccionar un poquito, porque ese es un mensaje eh, potente.
2: Sí, a mí me recuerda a Jesucristo cuando usted lo ha leído. O sea, es el primer flash que, que, me, que me ha venido a la cabeza, ha sido Jesucristo. Uh
1: -huh. Vamos a ver, porque vamos, esto es una cosa que nos lo dice a todos. ¿eh? Esto aquí, este es un mensaje para todos los buscadores, ¿eh? para todos nosotros. ¿no? Muchos de los que nos están oyendo eh, probablemente están en, metidos en un trabajo, aunque el trabajo sea cuidar tu casa, o aunque el trabajo sea cuidar a una persona que tienes al lado, aunque sea tú cuidar a tu madre o incluso cuidar a tu hijo, todos los que estamos aquí tenemos estos trabajos. ¿no? Entonces, la primera pregunta... Y aquí tenemos, bueno, por lo menos a, a, aquí a nuestra el hermano Andrés y yo tenemos otro tipo, otro tipo de trabajo, ¿no? que es nuestra vocación religiosa en la que nos entregamos, ¿no? Pero las tres mujeres que aquí tenemos trabajan. Pregunta del millón. Decía, pregunta. ¿Amas tu trabajo? Por
6: Muchísimo. supuesto. <risa> Mire, padre, es... yo
2: le digo una cosa. Si no amáramos nuestro trabajo, no, podría, no, podríamos, no podríamos hacer trabajar. nuestro otro trabajo. O sea, mm -hmm. realmente, nuestro trabajo hay que amarlo. Sí, yo sí no
4: digo que no podría la lotería. Me ha tocado la lotería. Yo me levanto por la mañana con subidón Digo, voy feliz a trabajar. La
3: verdad es que... Eh, no es que... O sea,
4: o sea los, obviamente también tienes momentos... Nosotros ¿no? que somos
3: profesoras, eh, lo que te hace... O sea, ellos te, te aman tanto a ti, los niños, que hacen que tú ames tu trabajo. La, la sonrisa con la que te reciben cada mañana hacen que pienses, ¿cómo no me va a gustar lo que hago? Si es que esta, este recibimiento no me lo dan en cualquier lado. ¿Cómo no voy a devolver esa sonrisa? ¿Cómo no además? voy a devolver esta sonrisa?
0: No, claro, pero también volvemos a lo, de, a lo de antes, ¿no? Que en la sociedad lo, lo más normal es que te digan oh, el trabajo es betardo y nadie quiere ir a trabajar, pero sí. como aquí se da amor y se recibe amor, pues no domingo, quiere decir claro. que los
3: domingos no nos no, poquito de pereza, ¿eh? que también somos humanos. El 31 pero... de agosto
0: que, que pre... se nos <risa> haga un
1: poco cuesta arriba. Que prefiera el domingo al lunes. lo Yo estoy de acuerdo con vosotras, pero yo estoy convencido que sois la minoría. no o sea, Por ejemplo, yo preguntaría, ¿eh? no nos puede contestar porque está el otro la cristal, pero yo preguntaría a Nico, nuestro técnico, ¿tú amas tu trabajo? ¿Eh? Ha, puesto, ha hecho así un, ha hecho aquí unos gestos como que, ah, que nos, a ver, ¿nos, va a contestar, que va a ¿nos, a, ¿nos vas a contestar o no? A ver, Nicolás, cuéntanos, ¿tú amas tu trabajo Yo no? sí
0: amo mi trabajo.
1: ¿Eh? Bueno, pero que tú... <risa> Aunque pero, en
0: algunas ocasiones, cuando uno no se encuentra bien del todo, pues cuesta más ¿no?
1: <risa> sí, sí, bueno, Pero ahí está, ahí, está ahí, está. Decía, ahí está el sufrimiento
3: que decía ¿eh? nuestra santa, ¿no? Bueno, que en el pedimos, trabajo ¿eh? también.
1: A nuestra comunidad de orantes de Radio María que reza un poco por Nico, que el pobrecillo está aquí de guardia, aquí en Radio María y se encuentra regular. Hoy ¿eh? ha
0: sido un momento un poco raro.
2: ¡Ánimo, Nico!
1: Gracias. Bueno, pues, bueno, aquí la es que hemos tenido suerte Aquí un, vamos un 100% ¿eh? de personas que aman su trabajo ¿no? Pero bueno, yo estoy pensando Que si decimos al esposo de Oliva Oye, Oliva, ¿tú crees que Gonzalo ama su trabajo?
2: Sí, pues eh, yo prefiero, yo creo que diría que sí, que le gusta Pero que prefiere hacer windsurf ¿no? <risa> <risa> De todas maneras, padre, en esta mesa eh, Estamos personas que tenemos una vocación aquí sí. eh, vale. que Sí, vale. pero aquí
1: Ahora antes, Entonces, viene la segunda parte de la pregunta Claro a ver, yo te preguntaría a ti, Pepa ¿Tú por qué amas tu trabajo?
2: Porque
3: eh, por lo que dice Oliva por la vocación, yo creo que mi trabajo es puramente vocacional
1: porque tú amas, O sea, tú amas tu trabajo porque los niños te sonríen, porque a lo mejor llegas un día y un día ese niño, el, no te sonríen los niños tanto llorando periodo está, de adaptación. Está de lloviendo, periodo. Está lloviendo <risas> hace frío, el típico día de invierno en el cole que llueve, los niños no pueden salir al patio, están en las aulas, no pueden salir todos tensos entonces, hombre, ese día no dices, es que amo mi trabajo porque. No, pues porque es que. Lo, bueno, Ese día, lo no, no. día
3: soportas. No, es vocación, ese día soportas, pero como dice, repito, como he dicho antes, como dice nuestra santa de hoy, Ángela, eh, el trabajo también es un lugar de sufrimiento, ¿no? Y, y yo, no me, ¿vale? ayer por la tarde, por ejemplo, que tuvimos una tarde de locos eh, con los niños de dos años, tal. Ahí, eh, ese momento es ahí te planteas amo y realmente dice, hoy, ya cuando ha pasado ese momento, dice realmente amo el trabajo, amo ese momento, y ahí son los momentos de sufrimiento que dice, que son para ofrecer, ¿no? Bueno pues te ofrezco este jaleo, este dolor de cabeza, este niño que se hace pis, este niño que, que no para de llorar, este que te esta madre que incluso te dice algo, eh, pues esos momentos los ofreces y, y dice bueno pues como lo hago por amor, por amor, todo se Sí,
4: no, porque yo creo que, o sea, que nos encanta nuestro trabajo, que no somos unos inconscientes, a veces es una alegría ir a trabajar, pero también lo haces porque es una vocación, porque sabes que estás, o sea, yo, por ejemplo, que dices, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Vamos a hacer un mundo mejor, entonces tú te estás dando para, para cambiar algo mejor. Por ejemplo, Pepa Oliva formando a unos niños. Yo
3: creo que toda vocación, ¿no? yo toda vocación eh, que es eh, vocación de servicio esa vocación hace, hace que, te, que te sientas lleno y que al final lo que te hace sentirte lleno es lo que te hace amar tu trabajo, ¿no? El sentirte bien haciéndolo. Y,
0: sí, también, ayuda. y también el momento del sufrimiento será... o de la prueba será el momento en el que se acrisola, ¿no? Ese trabajo, ¿de verdad llegas a, a palpar al final si de verdad hay suficiente materia como para decir que lo amas?
1: ¿No? A ver... ¿Alguna de vosotros, aquí también le Padre, quiere malo? llegar a un ¿Eh? sitio y no, no sabemos no, no, exactamente. No, 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 no nos no, no, está dando
2: no, no, tantas pistas.
1: No, no, no quiero, no quiero llegar. Simplemente quiero reflexionar porque, bueno, y yo, ya es que nos quedan 12 minutos para acabar el programa y yo quiero agotarlos en esta idea fuerte. Queremos el, hora y media, Radio realidad, María. El. Eh, ¿Alguno de vosotros, y aquí le inquirió a hermano Andrés, ¿eh? porque usted también trabaja en el cole, porque es religioso y no, no recibe una remuneración económica? Usted todas las mañanas está ahí, nunca se queda dormido claro, en también, casa, también lo no podemos cambiar. Así, nunca se queda así, nunca se queda en casa. Sí. Se no recibe la para cuenta la y está ahí todos los días. ¿no? Entonces pregunto, alguno entonces también, hermano, Andrés, ¿alguno de vosotros ama su trabajo porque le da ocasión de sufrir? No. Pepa dice que no. Hermano Andrés lo está pensando. ¿Carla?
4: Es que Carla ¿Qué, no ¿qué sufre? ¿Qué? ¿Qué? dice que no sufre. ¿Qué digo? ¿Para quedar bien o...? No, lo que ¿Cuál es la respuesta del... correcta, padre? la No la hay.
1: No hay una respuesta correcta.
4: Pues Hombre, yo creo que no. todo lo que haces sin sufrir, no, realmente no lo amas del todo. Yo o sea, sufrir. yo creo que sufrir es también amar.
2: Yo, yo creo que más que sufrir podría la palabra esfuerzo. O sea, amas tu trabajo cuando realmente con un esfuerzo que haces encuentras unos resultados que
4: te dan una satisfacción Sí, pero también sufres Porque tú, por ejemplo, con un niño o sea Sufres eh, con el, si al niño le pasa algo O yo, bueno, yo que no trabajo directamente con niños Pero si no salen las cosas como yo espero que salgan Pues sí sufres Y como realmente amas tu trabajo Por eso sufres O sea, yo creo que si no sufrieses Realmente no lo amarías
3: los amores más no. queridos son los más reñidos, ¿no? Eso es <risa> bueno, también,
1: yo... ojo, eh, con este tema del sufrimiento, a veces, bueno yo creo que una a veces hay una interpretación en la vida cristiana de que, que el sufrimiento mmm, tiene que ser ingrediente imprescindible en la vida, ¿no? Para, para que las cosas tengan un valor, porque pensamos, no, Jesucristo, sufre en Getsemani y demás, o sea, el sufrimiento tiene valor, pero ojo, que... Algo que se hace sin sufrir también tiene mucho valor. Sí, pero por que a alguien que quiere siempre... algo
4: le cuesta, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero que vamos, que no lo digo, que, que el sufrimiento tiene mucho valor y Dios por donde voy. Pero que tampoco pensemos que es que si no hay sufrimiento no hay valor, ¿no? Eh, y yo pongo el ejemplo siempre. ¿Tiene valor a los ojos de Dios cuando la Santísima Virgen María cuidaba de su Hijo? Muchísimo, Muchísimo. Sufría, yo ¿no? creo que no, estaría encantada con él, con su bebé, Hombre, seguro que cuando lloraba por las noches y eso, pues... Cuando bueno, no, tendría pues le la la rabia, fiebre. Le encordearía, pero estaría feliz, pues digo que no hace falta, no, es que si no hay sufrimiento, no hay mérito. por supuesto, Hombre, yo que creo hay que... No hay sufrimiento también, ¿no?
3: Yo creo que el sufrimiento, no hay que ser masoca y no hay que buscarlo. Pero si llega, pues... Bien aceptarlo. Decidido, aceptarlo, lo que toque, toque con alegría. Uh -huh. y eso me encanta. Lo, lo bueno toque, toque. y lo malo, ¿no? Uh -huh. Y lo malo, por, si lo haces con la alegría, al final se convierte en bueno, con lo cual... Son es sufrimientos muy llevaderos.
1: Bueno, segundo, señor segundo... Sí, perdón. No, simplemente creo que, o sea, si lo pudiéramos
0: subir a un, a un nivel superior, eh, lo primero que, que me preguntaría yo, preguntaría a los demás, es qué es lo que más me hace sufrir, qué es lo que, que me saca de mis casillas. Y a mí, yo por ejemplo, podría decir: es no tener todo controlado. No poder decir, lo tengo yo todo controlado, lo he planeado y ha salido. Y entonces es en esos momentos en los que tienes a los chavales... Yo trabajo con adolescentes... ...que, que están locos... ...completamente <ríe> un viernes por la tarde... ...que ya no piensan... ...sino simplemente dejan que sus hormonas trabajen... ...en lugar de ellos... ...pues entonces es cuando no tienes las cosas bajo control... ...y eh, puedes decir... ...estás sufriendo, sí, de alguna manera... ...pero le puedes dejar a Dios... ...que haga el verdadero trabajo... ...ese que no se ve... ...ese que lo hace él solo... Cuando parece que tú no estás haciendo nada. Y la otra cosa que ya me lo ha dicho, ya lo he dicho ahora sí, Pepa, que es que no somos masoquistas, ¿no? No vamos a buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Los chicos dicen una frase que es, sin sangre no mola. O sea, como si fueras, sin sangre no mola. Primera vez que lo digo, ¿eh? Es que ya han pasado muchos
1: años. No nos invitan. Entonces, hasta Nicolás ha levantado <risa> Nicolás que está de que está con la, a media bandera ha levantado las cejas y todo sí, Oye, eso. Sí, yo podría decir, yo
0: no he llegado al punto de, de amar mi trabajo porque sufro pero creo que no tiene que ser un, una, una distancia que de no, no puedo amar mi trabajo porque sufro ¿no? pero si llega el momento en que lo puedo
1: amar porque sufro pues ya Dios me lo dirá pero hoy por hoy no pues mira, yo creo. Bueno, segundo aspecto, porque uno también nos dice. Que algún desvelo he tenido. Ama el trabajo porque encuentra ocasión de sufrir mucho, de trabajar mucho, de orar mucho. ¿Vuestro trabajo os ofrece ocasión de orar mucho? Muchísimo. <risa>
4: toda con ventaja.
1: De nombrar,
2: Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?
1: <risa> bueno, y aquí esperaba un rotundo sí por parte de todas la gente. Por, por supuesto, por sí. supuesto.
4: Es que somos Eso unos sí. privilegiados en el ambiente en el que trabajamos. Entonces, claro. favorece la oración.
1: Sí, pero yo a lo que me refería es, por ejemplo, y esto aquí pedrada a las que sois profesoras, ¿rezáis por vuestros niños?
2: Todos los días. Por supuesto que sí, sí padre. Rezamos por ellos y con ellos. Efectivamente.
3: Y, por, no, y no solo rezamos por nuestros niños, rezamos por nuestros niños y, y los familiares familias. de nuestros niños. Y les enseñamos a ellos a rezar por ellos y por sus familiares y por, y por todos sus compañeros por mí primero
4: <risa> nosotros hacemos hasta novenas que salga todo bien ¿No? y como decía la canción es del sembrador cuando haces tú todo bien dices ahora terminé ahora te toca a ti hacer llover no yo ya terminé Así
3: es. cuando tienes un niño con más problemas o con más con alguna dificultad eh, das todo lo que da, como, como dice acaba de decir Carla, no das todo lo que das todo lo que puedes dar de ti incluso a veces un poco más y no ves el fruto y dice bueno, Dios mío, yo ya he hecho todo. Ahora a ti te toca ver qué hacemos.
1: Yo ya he visto la luz de dónde quería llevar. ¿eh? Que el Espíritu Santo me estaba llevando aquí por un sendero y ya he visto la luz. ¿no? ¿Por qué creo yo que la Beata decía esto? ¿no? Porque, porque además concluye, concluye la idea esta potente que hemos analizado los últimos minutos. ¿no? no deseo nada más en el mundo. Amo mi trabajo porque me permite sufrir mucho, trabajar mucho, orar mucho. Y no deseo nada más en el mundo. O sea que realmente la frase hay que hay que decirla al revés para comprenderla. ¿Qué es lo que desea esta santa mujer en su vida? Tres cosas. Orar, sufrir y trabajar. y trabajar. ¿Por qué? Para amar más a Jesucristo. Para tener presente a Jesucristo en su vida. Y es verdad, y al menos yo si lo experimento, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que cuando todo te va muy bien que estás súper a gusto y no estás en la radio y que parece que te vas a desmayar de repente y empiezas a sangrar por la nariz y estás, eh, no sé, y que, no, no sé que, lo, que todo va fenomenal con los niños y que ganas muchísimo y que ganas tú y no tienes problemas económicos de nada. De pronto como que Cristo se va haciendo chiquitito, chiquitito en tu vida, esa pequeñín, pequeñín y acaba siendo un llavero y luego tal. Y, como que, ¿no? y sin embargo cuando tienes pues, la, la ocasión de sufrir y, y ojo, ¿eh? Y cuando te pasa esto es porque estás narcotizado en tu vida, ¿no? Pero, Primero cuando te pasa que tienes, que tienes mucho que trabajar, que tienes mucho por lo que sufrir y que tienes mucho por lo que ofrecer y orar, te das cuenta, ¿no? ¿Cuál que es la vida y quién es el que me sostiene? Entonces el que me sostiene es Jesucristo. Entonces cuando nosotros queremos vivir la vida en profundidad, hay que vivirla de cara a Dios. Entonces por eso, como a la Beata Ángela, damos gracias a Dios por las oportunidades que nos ofrece la vida de tenerle a él presente, ¿no? Y educación nuestra beata.
2: Yo es que, padre, había llegado a su idea en nada más. En cuanto ha leído usted la frase.
6: Esa <risa> es alumna ventajada. En cuanto ha leído o sea usted la no frase, decir he dicho: nada. padre, <risa> para no cortarle.
2: Jesucristo. Y ya, ya veo que por fin ha conseguido llegar. <risa>
1: Bueno, hemos llegado ya y además son las las 7 menos 4 que van a ser, ¿no? Y bueno, pues nada, ya, Nicolás, que a pesar de que estar a medio gas tiene suficiente ojo para decir que hay que acabar el programa, pues nada, lo vamos acabando, ¿no? Hermano Andrés, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Padre. ¿Va a volver antes de verano o, o vamos a poder contar con eso antes de verano? O Depende
0: si es suficiente. Si me gusta. comienza
1: a dar nómina en el colegio, quizás. <risa> bueno, Lo que hacemos, si le parece, restamos parte de la nómina de... No, no no, no, no. Es que el,
3: el hermano Andrés no sabe que el, en el trabajo en un colegio hay una nómina... Eh, económica y una, ya, nomoni, una nómina emocional. Esa, esa la nómina bueno. emocional la tiene llena esa y, la y la con reacción. eso es suficiente.
1: Ya está, ya <ríe> pensaba que iba a decir que es la que compartí. Bueno. Pepa
2: no quiere la suya económica <ríe> y bueno. se la pasa, hermano. Pues, no,
3: pues nada, pues nada <ríe> si hay Peppa, que se pasa.
1: Muchísimas gracias por todo.
3: Eh, gracias a usted por invitarme. Oliva, Bravo. gracias. Gracias, padre.
1: Carla, gracias. Una gracias, vez qué vez.
4: corto se hace esto.
1: Y <ríe> quien les habla el padre Javier Cereceda también se despide de todos ustedes, deseándoles que tengan un feliz sábado. Dios les bendiga.